Nós cantamos nesse hino que fala de graça, né? E é interessante que essa palavra graça, ela é muito mal compreendida no meio do cristianismo, né? Muitos pensam que graça é... Você recebe uma graça por algo que você fez. <risos> ah, estou fazendo tal coisa para alcançar uma graça. Isso está errado. Ah, estou fazendo, sei lá, um... cada um tem as suas, suas atividades, né? Uns fazem jejum, outros fazem não sei o quê, outros fazem novena, outro... enfim. Existe uma série de, de rituais aí que a pessoa faz para alcançar alguma coisa. E ainda põe o nome de graça. E, na realidade, graça não é isso. Graça, realmente, a palavra em si já fala tudo o que ela é. É graça. E isso é graça de Deus. Tá? Não é a graça do conceito humano. É a graça segundo os conselhos de Deus. Então, eu gostaria de ler um, uns, uns versículos. É, deixa eu lembrar daqui. Tá... É... Números, números vinte e um, livro de Números, capítulo vinte e um. Versículo 4 em diante. Então partiram, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito? para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que mordiam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, Faze uma serpente ardente e ponha numa haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la numa haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então, aqui é interessante um trecho do Velho Testamento, né, que é, um, é a, a trajetória do povo de Israel, que foi tirado com mão poderosa, pelo Senhor, tirou o povo com mão poderosa do Egito, né? fazendo primeiramente um sacrifício para eles lá, foi chamado de Páscoa, e depois o Senhor também abriu o Mar Vermelho de uma forma 
milagrosa, né, que o povo caminhou a pé enxuto no meio do mar. E, e lá em Êxodo fala que era um, qual o um muro à esquerda e qual o um muro à direita de água. E eles atravessaram para sair. Então, isso que o Senhor fez com esse povo de Israel, fazendo isso com eles, o Senhor estava tirando eles do Egito para levá-los para a terra da promessa, que era Canaã. E o Senhor ia fazer tudo isso aí e fez, né? Tudo em graça. Porque eles jamais... Porque eu poderia perguntar aqui. Talvez eles conseguissem fugir da mão de faraó lá do meio do Egito. Ah, tá, vamos dizer que eles dariam um jeitinho de fugir. Mas eu pergunto, como é que eles fariam para passar o mar lá? Né? Que, que habilidade, ou que devoção, ou que superstição, o que eles podiam fazer para aquele, aquele mar abrir, para que eles passassem? Nada. Era o Senhor que tinha que fazer tudo aquilo lá. Né? Então, o Senhor tava, fez tudo isso para levá-los para uma terra que o Senhor ia dar para ele também, para esse povo, por graça somente. E, e aqui nessa, nessa parte aqui da história, da trajetória deles, nós vemos que nós esquecemos daquilo que Deus faz. Né? Nós não esquecemos o que as pessoas fazem para nós, mas nós esquecemos que Deus faz. Aqui nós vemos esse, esse trecho aqui, que eles já tinham sido suprido por água, tinha sido suprido por, por mantimento, não faltava. E só que aqui eles ficaram enjoados, né? eles estavam enjoados, porque eles estavam dando volta ali, em volta do, do Monte Sinai, eles ficaram virando em volta ali 40 anos, coisa que era para fazer um caminho de 11 dias, eles ficaram 11 anos, perdão, eles ficaram 40 anos virando em volta e morreu aquela geração ali. E olha aqui, nós vemos por quê? Eles estavam infelizes, reclamando no versículo 5 aqui, que Moisés tinha tirado eles lá do Egito e o Senhor também. Reclamaram do Senhor. Fala que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Ah, tirou a gente de lá para a gente morrer aqui de, de, de fome, de sede. E uma coisa que eu acho que o Senhor ouviu, né? Esse final do versículo 5 aí, ó. Finalzinho do versículo aqui, a última, a última expressão deles. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Gente, esse pão vil era o pão que descia do céu, que o senhor dava no orvalho da manhã, descia, e aquilo não tocava no chão, ele pairava, não sei como que era, nós sabemos o que é, né? Como, nós não sabemos como era, mas sabemos o que é. Ele pairava, eles levantavam bem de manhã, antes de sair o sol, e cada um colhia a medida para o seu dia. Ele não colhia para o dia seguinte, senão estragava, ele escolhia para a medida do dia, porque o dia seguinte ia... O senhor ia dar o pão outra vez para eles. E eles escolhiam. E aqui eles estavam vendo isso aqui. 
porque nós vemos que a, o nosso coração, ele não é difícil, né? Isso chama exercício de fé, não é verdade? Nós queremos ter certeza do amanhã. Nós queremos ter o nosso amanhã já garantido. Mas não é assim. Né? É, o nosso, é o nosso hoje. E a minha fé de hoje, ela não serve para amanhã. E nem as fé de ontem serve para hoje. E nós andamos por fé, de fé em fé. Porque a cada dia nós levantamos nosso exercício de fé. E o Senhor vai falar com a gente, o Senhor vai tratar. Mas, irmãos, nunca vai faltar nada. Não é verdade? Nunca vai faltar nada. O Senhor sempre vai suprir. E então aqui esse pão, esse pão era para eles falar, puxa, que maravilha, que bênção de Deus nos dar esse pão a cada dia. Não nossa alma tem fastio. Então, diante disso, o Senhor mandou o quê? Tratamento com eles. E eram o quê? Vieram essas serpentes que estavam mordendo o povo e o povo começou a morrer, picado pela serpente. E eles aqui, vendo que eles haviam pecado, então eles vão até Moisés, a quem outrora eles foram reclamar, agora eles vão pedir intercessão para que Moisés fizesse isso. Só que o Senhor não tirou as serpentes no meio deles. Né? O Senhor não tirou. O que o Senhor fez foi fazer, Moisés fazer uma serpente de bronze né? e levantar numa haste e levantar ela. Então, todo aquele que era mordido pela serpente ia, ia lá e olhava para a serpente e sarava. Então, eu estava pensando que interessante, né? O que, que é isso? Porque a palavra fala em, em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, aqui nós temos o que? Um ensino para nós. As serpentes, nós vemos que eram juízo de Deus por causa do pecado. Isso nos remete, né, já lá no início da história do homem, que foi a serpente que ela foi que derrubou o homem. E ele ficou debaixo da autoridade, do comando dessa serpente, que é Satanás, que é o diabo. Ele fez isso com Adão né, e Eva, derrubando-os e desonrando o nome de, do Senhor que estava sobre eles. E aqui é interessante que aqui nós temos isso aí. Nós encontramos o pecado, né? Como eles falam, havemos pecado. Então, o pecado é que os levou a essa situação e as serpentes estavam lá por consequência do pecado. E isso é uma figura para nós hoje do pecado também que há em nós, né, isso nós devemos entender, que é um ponto primordial né, para quem vai se achegar a Deus, a primeira coisa que ele tem que saber é que ele é um pecador. Inclusive a, a obra do, do Espírito Santo em nós pela Escritura realmente é nos convencer, primeiramente, que você é um pecador. Você está 
desamparado em termos de qualquer recurso. Você é um pecador, vamos dizer assim, perdido. E que você precisa de salvação. Você precisa de uma saída. E esse mesmo Espírito Santo, que pela palavra de Deus fala que você é um pecador, ele também vai falar que existe um salvador. Né? Esse, essa posição perdida né, diante de um Deus do qual falaram contra, né, esse Deus que o, o pecador ele acha que Deus é injusto, é uma vez que ele é, ele, ele é operado, né, vamos dizer assim, pela, pela palavra, pelo conhecimento da palavra, até ah, diante disso eu animo né, a cada um, como nós temos costume de falar aqui, a ler as escrituras, né, para você conhecer as escrituras, você leia, leia a Bíblia, né, conheça a Bíblia, o que Deus pensa, é o que Deus fala, o que você é, o que Deus é. Aqui nós temos tudo, né? nós temos inclusive toda a história, toda a história da humanidade, do início ao fim, que o fim não chegou ainda, mas está tudo escrito aqui. Então as escrituras vão te levar você ao conhecimento de tudo isso aí. Mas o primeiro ponto que a escritura vai fazer é mostrar que você é um pecador. Se você não tiver esse primeiro passo, você não tem nada. Você tem que se reconhecer realmente um perdido. Né? Na oração, eu acho que eu mencionei, não sei se eu mencionei, mas que Cristo Jesus, o Senhor Jesus, que é uma pessoa da divindade, que veio a esse mundo, ele diz assim, eu vim para buscar e salvar o perdido. O que é vir buscar e salvar o perdido? O que é isso? É o perdido. Quem que é perdido? Você é um perdido? Se você for um perdido, então foi para você mesmo que ele morreu. Agora, se você acha que você não é um perdido, que você é um justo, que está tudo bem, que você tem a sua religião, que você cumpre os seus preceitos, etc. então o senhor não morreu por você. É porque ele veio aqui para buscar e salvar o perdido. E aqui nessa situação, nós estamos vendo que as serpentes estavam picando né, cada pessoa, e cada pessoa que era picada ela ia, ela ia morrer, lógico. Né? Isso é um fato, né? uma pessoa picada em uma serpente pode correr atrás porque vai morrer. E essas pessoas picadas, vamos dizer uma pessoa aqui, está lá no deserto, no meio dessa, dessa cena, e ele é picado por uma serpente. O que, que ele tinha que fazer? Tava, já estava dito aqui, ó, que ele tinha que ir lá e olhar para aquela serpente que estava levantada naquela haste. Era isso aí, vamos dizer, só isso aí. Não ia adiantar nada ele tentar ficar fazendo compressa quente, fazer algum tipo de chazinho, colocar alguma, algumas folhinhas bentas ou consagradas na sua, na sua ferida, e não ia tão pouco adiantar ele ficar olhando para a ferida do outro que foi mordido, e falar, está vendo a sua ferida aí? Você estava ferido igual. Porque eu digo isso porque hoje a, o ser humano, né, natural dele, 
ele, ele, sente até, uh, ele sente até alegria, por assim dizer, de encontrar alguém que é pior do que ele, para ele se, se, se sentir feliz, porque existe alguém pior do que ele. Eu não sou. É aquela oração da, da, daquele fariseu e daquele publicano que estão lá no templo, né, que o senhor falou. O fariseu, ele orava falando isso aí. Ah, eu jejudo duas vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo. E eu não sou como esse aí, ó. Desse jeito. Ele estava falando com quem? Ele estava orando. Eu não sou que nem esse aí, ó. É isso que ele fala. Então, a tendência né, nossa, do ser humano, é ele sempre achar que tem alguém aí, ó. Aí, ó. É porque ele se sente melhor. Mas isso não resolve. Isso não resolve a sua situação diante de Deus. Então, aqui era a mesma coisa. Não adiantava nada ele ficar buscando, olhando e puxando aqui. Ele tinha que simplesmente ir e olhar essa serpente. Vamos ler um versículo. Mais. É, nós lemos ontem aqui na Assembleia. Evangelho de João, capítulo 2. Capítulo 2 de João. Evangelho de João. Perdão, capítulo 3. Capítulo 3 de João. Vou segurar aqui, ó. Uh, ele ele trava uma conversa aqui com, com Nicodemos, que era um, um dos principais dos sacerdotes, dos, dos fariseus, e, e ele está falando sobre o novo nascimento. E ele cita algo nessa, nessa conversa sobre o novo nascimento, que nós vamos ler tudo isso aqui, Versículo 12, falando com Nicodemos, o Senhor está falando com ele. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Agora, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E continua falando. E o versículo... Uh... 36, final, último versículo desse capítulo, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então nós encontramos aqui a realidade. Lá nós estamos vendo uma figura, aqui nós estamos vendo uma realidade. O homem 
no seu pecado e saber isso também, né? Que nós estamos falando de peca... quando nós falamos de um pecador, nós não estamos falando de alguém que está degenerado, não é isso? É alguém que ele é por natureza isso. Se nós pegarmos ali fora e pegar uma uma planta, né? Vamos pegar um pé de limão ali, não tem mais onde pegar o pé de limão e traz, vamos pegar um o limoeiro bem pequenininho, assim, um raminho, um, tá, tá brotando ainda, você põe aqui ele e fala, o que, que é isso aqui? É um pé de limão. Posso perguntar para as crianças aqui, o que, que esse limoeiro, na hora que começar a crescer, que fruto que ele vai dar? Limão. Aí o Bernardo falou que é limão. Lógico, por quê? Porque o limoeiro, ele vai dar limão, ele não vai dar outra coisa. E assim é o ser humano. Ele é um pecador. Ele vai pecar porque são os frutos daquilo que ele é. Então, ele peca porque ele é um pecador. E não ele é um pecador porque ele peca. Pelo contrário. Porque senão, nós, se, se fosse assim, você é um pecador porque você peca... Então, nós poderíamos fazer uma avaliação de pecadores. Então, realmente, eu podia falar, ó, oh, eu não sou que nem aquele ali. Mas não é assim. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós somos todos iguais, por natureza. Agora, os frutos disso, então, tem limão que dá uma quantidade X, outros dá menos. Mas todos são limoeiros. E assim, assim é o pecador. Ele é um pecador. E o senhor está falando justamente disso aqui. Né, que o homem, no seu estado natural, ele não compreende as coisas de Deus. O senhor está falando com o Nicodemos aqui, inclusive, uh, sobre novo nascimento. Né? O, que, que, é no... o que, que é nascer de novo? É mudar de ideia? Ah, você está num caminho, coisa e tal. Ah, eu vou mudar, eu vou mudar a minha vida, viu? Eu mudei de ideia, eu acho que eu vou mudar a minha vida, eu vou parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Será que isso é nascer de novo? Não. Nós estamos falando algo aqui, por isso estou falando as Escrituras, o que ela fala. Nós somos, por natureza, pecadores e necessitamos o quê? Um novo nascimento. E é isso que é a graça de Deus. Nós estamos falando sobre graça, né? Graça é Deus realmente fazendo por você. Você tem que ver. Você é nada. Né? Inclusive... Muitos pensam que a graça, ela humilha o homem. Isso está errado. Porque a graça não fica falando da, da quantidade da ruína do homem. A graça simplesmente, ela anula o homem. Isso é, Deus anula. O Senhor Jesus, né, esse que, que no capítulo 3 de João, né, versículo... 14, ele usou esse exemplo que nós falamos agora lá do Velho Testamento, o senhor está usando aquilo que, que aconteceu lá no, no, no deserto, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, que é isso que nós lemos lá, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, você é um que está no deserto aí, picado aí. Não é isso? Você é um desses que está picado. Você é todo aquele, tá vendo? Todo aquele aqui. Só que esse todo aquele, ele tem o quê? Ele tem que crer. O que, que é? O que, que eles faziam simplesmente lá? Era olhar. 
para a serpente. Ele não precisava fazer nada, simplesmente olhar para a serpente e ele sarava, porque Deus curava ele. E assim, o filho do homem foi levantado aonde que ele foi levantado? Ele foi levantado na cruz, é isso que ele está falando. Importa que o filho do homem seja levantado. E o Senhor Jesus, ele foi levantado. Importava que ele fosse levantado e esse homem um dia aqui, ele foi levantado. O que quer dizer levantado? Ele foi, nós sabemos disso, né? como foi levantado na cruz, pregado na cruz. Por mãos dessas mesmas pessoas aqui, foi ele crucificado e levantado lá, e zombado, zombado da pior maneira que uma pessoa pode ser zombada. Porque se um homem comum fosse zombado, Vamos dizer, estaria tudo bem, porque lá era lugar de bandido mesmo, quem era crucificado era tudo bandido, era tudo malfeitor. Mas estava esse homem aqui, o único justo de Deus, não é o justo dos homens, o justo de Deus, levantado ali naquela cruz, sofrendo todo o escárnio dos homens. Foram as, as seis horas que ele ficou na cruz, né? é bom lembrar sempre isso aqui, que... As seis horas foram divididas em duas partes, as três primeiras e as três últimas. As três primeiras foi onde ele ficou sendo motivo de escárnio, de zombaria, eles zombaram do Senhor. Esse, esse que estava levantado justamente ali para sarar a mordida da serpente que todos nós estávamos mordindo, era quem foi lá e ficou zombando do Senhor Jesus, meneavam a cabeça afrouxavam os lábios e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve. E foram zombando, zombando. Isso era nove horas da manhã, quando ele foi crucificado. Só que na hora que deu meio-dia, daí escureceu o sol e fez trevas sobre toda a terra. E isso até as três da tarde. E nessas horas... Foi onde que se tornou essa serpente. Porque não é isso? Era uma serpente. As próprias serpentes que mordiam lá, uma serpente de bronze foi esculpida, né? E foi levantada lá. Por quê? Será que o Senhor Jesus na cruz se tornou uma serpente? Não, não é isso. Era tudo figura. Nós devemos entender que a Escritura nos fala de figuras. O que, que era isso? Era o Senhor que estava tomando... O juízo, porque a serpente era um juízo por causa do pecado do povo. O Senhor foi levantado ali para ser o alvo do juízo, o justo juízo de Deus que você merecia, que eu merecia. Ele se tornou essa serpente de bronze para receber o justo juízo de Deus. E essas três horas ele ficou ali e nós não conseguimos ver, porque havia trevas mas ele estava ali, diante de Deus, em juízo. Eu não sei o que é isso. E graças a Deus eu também não vou saber o que é juízo de Deus. Porque ele estava lá para tomar esse lugar que você, que eu merecia, ele foi lá e tomou o diante de Deus para receber o justo castigo que nós merecíamos. Ele estava ali. E foi nessas horas onde ele clamou, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? 
o único justo de Deus. Davi escreveu assim no Salmo. Fui novo e agora sou velho. E jamais eu vi um justo desamparado. E aqui nós estamos encontrando o verdadeiro justo desamparado. Por que me desamparaste? Essa pergunta tem uma resposta. Essa pergunta foi feita no Salmo 22, versículo 1. Deus meu, escrito por Davi. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E o versículo 3 desse Salmo responde, porque tu és santo. Por causa da santidade de Deus, ele foi desamparado, mas não por si mesmo, mas por causa de nós. Então, ele tinha que ser levantado aqui, por isso que o senhor fala, com é, versículo 14, importa, importa que o filho do homem seja levantado, ou seja, é necessário que o filho do homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali eles iam olhar, crendo, eles tinham que crer, eu falo, eu vou olhar para a serpente e eu vou sarar. Então ele ia lá, ele, ele tinha que crer nisso, ele ia lá, olhava, se ele cria, ele sarava, porque era Deus que tinha feito isso. E aqui o filho levantado, ele foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, primeiramente, eu pergunto para você, você sabe que você está mordido da serpente? Você sabe que você está, que você, por assim dizer, vai morrer de uma forma judicial? Porque você está falando, está na sua vida contra Deus? Será que você vê isso ou não? E se você vê, então você tem uma saída. Vá a Cristo e creia e você terá não apenas uma sanidade para essa vida aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna, o senhor chama nesse evangelho também, vida em abundância. Isso aí você recebe, nós recebemos, quando nós cremos no Senhor Jesus como Salvador, nós recebemos essa vida. É uma vida que nunca tem fim. Por isso que se chama vida eterna. Ainda que você aqui nesse mundo passe pelas tribulações desse mundo, as consequências ainda do pecado que existe nesse mundo. Mas se você crê, saiba que tem a vida eterna. E isso é graça de Deus. Vamos ler esse versículo também lá em, em Efésios, para a gente. Efésios capítulo 2, quando Paulo está falando sobre a condição do pecador. Capítulo 2 de Efésios, ele fala, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, 
Né? Então, esse é o Estado. Uh, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Graça é que salva. Por meio da fé. Que fé? A fé em Cristo. Não é, não é outra fé. E Paulo, nessa, nessa carta, ele também fala no capítulo 4, ele fala assim, há um só Senhor, um só batismo, e uma só fé, ele fala. Que fé que é essa? É a fé cristã. Não existe outra fé. Deus não reconhece outra fé. Isso que nós devemos entender aqui, né? Estou falando isso no capítulo 4, só para explicar. É... Aqui, ó. capítulo 4. Versículo 4. Há um só corpo, esse é o corpo de Cristo, que pertence a todos os salvos, e um só Espírito, o Espírito Santo, como também fosse chamado uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Quem que é um só Senhor? É o Senhor Jesus. Não existe outro Senhor. Aos olhos, vamos chamar assim, ao que Deus reconhece hoje no mundo, só existe um Senhor, que é o Senhor Jesus. Uma só fé. É isso que nós vamos falar. Que fé que é essa? É a fé cristã. É a fé segundo as escrituras. Não é a fé... Ah, eu vou ter fé naquela... Ah, sei lá, não, não quero nem falar lá. Não que ter fé em alguma coisa. Ah, aquilo... Ah, você pode botar, então, toda a sua fé lá. Vai resolver? Não. Que Deus reconhece essa fé. Então, nós vemos aqui que fé é um dom de Deus dado para que você seja salvo. Não para que você se perca mais ainda, para que você seja salvo, não é isso? É. Por graça, pela, pela graça sois salvos por meio da fé, que não vem de vós, é dom de Deus. Então isso é maravilhoso, né? Entender que Deus dá tudo, Ele dá provisão, Ele dá tudo para você. Então, essa mensagem de hoje aqui é para simplesmente entendermos que nós precisamos dEle, inclusive para crer, né? Interessante, é maravilhoso. Isso na verdade é maravilhoso isso, que você entenda isso, que você precisa completamente, você não é capaz nem de ir a ele. Olha que interessante, é isso que ele está falando, você não é capaz nem de ir a ele. Então, o que que você vai fazer? Você vai clamar. Não é verdade? Você vai clamar. Lá em João 15, quando ele vai Falar de que ele foi buscar a ovelha perdida. Se você vê uma ovelha perdida, ela fica berrando. <risos> ela fica berrando. Então, berra. Berra. Que o Senhor vai pegar você e botar nos seus ombros e vai levar você embora. Com ele junto, né? Ele vai levar você para o lugar, seu devido lugar. Então, é... É o que nós precisamos fazer. E, e não pense que tudo isso que nós estamos falando aqui é algo palpável, tá? Nós estamos falando de coisas espirituais, porque o Senhor Jesus, primeiramente, nós estamos falando aqui que Ele tá, foi levantado, eu quero saber, entenda bem que Ele não ficou lá levantado na cruz. 
Ele morreu, ele deu a vida dele ali após todos os sofrimentos dele. Ele deu a vida, só que esse homem está ressuscitado, o terceiro dele ressuscitou e voltou para o lugar de onde ele saiu. Nós temos um homem hoje em glória junto com Deus. No lugar onde Deus está, existe um homem lá, que é o nosso Salvador, que ele veio para fazer essa obra de salvação completa. Então, não estou falando de, de você se apoiar em alguma coisa, nós estamos falando de coisas espirituais, como o senhor estava falando aqui, usando um exemplo lá, mas falar de coisas espirituais. Não, não, não mistura isso, porque, vamos ler, para terminar, vamos ler um versículo lá em... Segundo a Reis, é isso mesmo. Nós estamos falando de coisas espirituais. Segundo a Reis, segundo o livro dos Reis, capítulo 18. É. Do rei Ezequias, que ele fez, vamos ler o versículo, vai. Capítulo 18, versículo 3 e 4. Capítulo 18 de segundo a Reis, versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este retirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo o bosque, e fez em pedaço, em pedaços, a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Que absurdo. Aquilo que outrora foi levantado para a salvação deles, do povo de Israel, no meio do deserto, que era o que eles olhavam e viam. Daí passou o tempo, o que, 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 que o homem faz sempre? Daí ele pegou aquilo que era algo físico e botou no lugar e fizeram adoração a essa imagem. E era abominação isso aí. Aquilo que outrora foi feito para para a bênção. Então, quando o Senhor Jesus está falando que o, vem, que, o homem seja levant... que o filho do homem seja levantado, onde foi? Na cruz? Então, o que você vai fazer? Eu vou botar uma cruz lá em casa e ficar ajoelhado em frente dela? Não é isso, gente. Não é isso que está falando. Você está fazendo igual isso aqui. ó. Você está botando isso aí para... E ainda vai botar o um nome ainda, né? Botar o nome do Neustan, que eu não sei o que, que é. E... Hã? Pedaço de bronze? Então, daí adoravam ela. Não adianta, não adianta nada, era abominação. O senhor fez com que Ezequias quebrasse tudo aquilo lá, tirasse os postes de ídolos, as estátuas. Por quê? Porque eles estavam adorando. Então, por isso nós estamos falando de coisas espirituais. Quando nós falamos de você ir a Cristo, não é na cruz. Ele está na glória, é um homem vivo. Sabe? Por isso que eu estou falando, clama, clama quem? Clama ele mesmo. O senhor está vivo. E ele quer ouvir a sua voz, ele quer ouvir você. Fala com ele, porque ele já é o salvador e ele quer ser o seu salvador. Né? Podemos dar graça? Senhor Jesus, nós queremos agradecer a ti, Senhor, por teres vindo da glória para vir aqui esse mundo para morrer por nós, pecadores, dar a sua vida ali em meio de tanta humilhação e ter passado 
pelo juízo de Deus, o juízo que nós merecíamos, tu pôde ali ficar como o verdadeiro Cordeiro de Deus para tirar o pecado. Pedimos ao Senhor Jesus que tu estejas tocando nos corações que têm ouvido tua palavra, ouvido essa mensagem tua de amor que tu vieste aqui buscar e salvar o perdido. E agradecemos, Senhor, por todos aqueles que têm se direcionado a ti, vendo em ti o único e suficiente Salvador. Nós agradecemos por esse dia que passamos aqui, mais um dia da tua graça, mais um dia da tua paciência. E também pedimos que agora nos despeça em paz em nossas casas. Em teu nome bendito, nosso bendito Salvador, Senhor Jesus. Amém.